0: 他就像那种刷短视频一样，不停地
1: 给你那种奶头乐的刺激，给完之后，但是你也不记得他到底说了什么。我是感觉编剧又想展现他的所谓的傻白甜的人设，但是可能又要又想赋予他一些智慧
0: 。我觉得有一点不舒服的是，他所有的喜剧的元素穿插在里面，他会有一种让我感觉到刻意讨好女性观众的那种点
1: 。对他就会塑造这样的一个人物，但这个人物并不能让人信服，他永远是活在一个真空悬浮里的人物。在很多讨好的套路上，有点过于极致了，反而其实就有点弄巧成拙。嗯、Hello， 大家好，欢迎回到《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。
0: 今天我们要凑一起聊剧了。最近有一个特别热门的剧叫《青青日常》，然后呢，我们三个主播呢都有不同的、分别的主动和非主动的去看了这部剧，<笑>然后有一些不同的感受。然后由此呢，我们今天会有一个还比较有争论的话题吧，就是我们三个人之间会有一些不同想法的话题。然后那个，我想先问一下，你们两个看了这部《青青日常》到底什么感受？
1: 呃，我觉得这样啊，以前的剧情翻译机都是我小我今天让那个小玉来做一下剧情翻译机，因为他追更的最多。<笑>对，就是我是可以看进去的，就我可以看下去，<笑>因为我之前不是说了嘛，<笑>我觉得我对一部剧的评判其实就是能不能看进去。但是这部剧我只能说，就是我把它当成一个下饭的剧看，就是我不想动脑子的时候，寻找欢乐的时候，然后我就会去追一下这个剧。但是我也并没有追到最新更新啊，就是因为到后面我也稍微的有时候有点。看不懂<笑>，我觉得得给、嗯、得稍微介绍一下这个剧，嗯嗯、哦，因为有的还是没看过的。我大概说，因为现在总共更新到十八集、嗯，其实后面我也不太清楚、嗯，但是它大概是在一个就是架空的一个环境下，嗯、然后里边可能分，就相当于九个小的国家，然后它其中这个白敬亭这个主演的这个国家叫新川，是这里边最强大的一个国家，然后其他那些小国就有点藩属国的那个感觉，嗯，然后。而。而且它融合了很多元素，比如说有的国家是女子当权，就是家里都是属于有三四个老公的那种。Oh. 对，然后比较单纯，<笑>我来不知一下，好像就是四川。对，因为他们吃火锅。Oh. 嗯啊，然后然后还会有这种就是比较沉迷于赚钱的国家。对吧、嗯？然后好像是金川还是什么、嗯？然后就还有一个国家，就是这个女主来自的国家，嗯、水好，只占风水好，但是他们就是实行一夫一妻制，嗯、大概一个这样的状态的这么一个背景。然后白敬亭演的这个叫尹峥，这个他所谓叫六少主，其实就是六皇子。嗯，他等于在之前是一个一直很隐忍的状态，嗯、就是对外宣称自己身体很瘦弱、嗯，感觉随时死了，大家都不会觉得很奇怪的这么一个不起眼的这么一个状态。但是他其实一直在背后运筹帷幄、嗯、强身健体，然后等他有朝一日一鸣惊人，然后去入朝，然后实现他比较伟大的这个。壮志，政治抱负。<笑>对，其实这个剧情开始呢，就是阴差阳错，他娶了这个平平无奇的女主，并且呢，他也开始在朝中崭露头角，这么一个过程。嗯嗯，我当时看了这个剧的一个印象，因为我看过白敬亭的很多综艺节目啊，今年参加了一个综艺叫做《登陆元宇宙》。我看了这个剧的第一印象，我就觉得这是个剧吗？这完全是个综艺呀、啊！<笑>就完全是他相当于又登陆了另一个元宇宙，然后呢，这个元宇宙还是一个游戏，这个游戏里边分成不同的版图，然后东一块西一块、嗯，然后他相当于在这里边搞合纵连横还是怎么样的，反正他要获得这个游戏地图的一个总 boss， 一个奋斗达到这个位置，然后相当于他的游戏就通关了。刚刚不是小玉也提到了嘛，他一开始是特别一个隐忍、小透明的状态，然后他慢慢的要崛起，就相当于他又在弄装备，然后又在。攒钱，又在攒一些什么人脉？过程中间呢，他又因为不同的机会去到了其他的川，他又去其他的什么单川啊、金川啊，解决一些不同的事情。比如说去单川可能是解决他兄弟一些婚姻上的问题，然后去金川是解决他们国家财政上的问题。给我的一个感觉就是，完全是在开游戏新的那种支线地图。开了以后，我把这个支线地图通关，我回来了，我升级了。然后我又去开了新的地图，又通关了，又升级了，所以他给我的一个感觉就没有让我在觉得是在能带入到这个剧情里面，是在沉浸的看一个故事，而是在玩一款游戏恋综。然后我就一直在联想到他今年上半年那款那个综艺《梦元宇宙》的，我就在一直在想，哎，李诞呢？李诞怎么没有？哎，王蒙呢？王蒙去哪儿了？<笑>小鹿一语点醒梦中人，<笑>就是因为之前我就看这个剧的时候。我就有一股特别熟悉的感觉，但我又说不上来。你刚才一说这个游戏的感觉，我一下就想到了，可能我们那个年代特别火的那个李逍遥的那个哦，渐渐之下《仙剑奇侠传》，真的特别像。对，就是好像他今天领个任务去了这个国家，然后他攒了一圈什么人脉、装备什么的、哦，对，经验值，嘣嘣嘣。而且他那个任务就是打怪，而且就包括他那个，因为我看到他已经去了第二个支线国家金川，啊、oh, ，那就获得钱了。<笑>而且他到那儿之前，他要去解决他自己的国家欠金川的钱，但是他们现在又还不上，他要去说服这个金川的这个主公允许自己分期付款。Mm -hmm. 然后呢，但是金川呢，他叫金川，可想而知，他是一个视钱如命的国家，所以就是肯定是一个很难完成的任务。但是他。在去的路上就遭了山贼，然后他立刻意识到了说，说哦，金川要钱是为了驱赶山贼，然后一下就把这个特别难的题就给解了。当时你知道我有一什么感觉吗？我就觉得天啊，这不就是刘波说的那个真心就可以吗？主角山贼这个问题，你只要意识到它就能解决了对。对，就是他为什么会给我一种游戏综艺的感觉，就是就他出现了这个问题，主角就解决了，好像也没有什么智商，也没有太大的困难，要么就掉金手指。嗯，这是我的一个观感。嗯、我不知道小 T 你看了什么感受。如果呀、啊，青青日
0: 常能够给我的感觉像小木这样的这种游戏的感觉，我反而能看得下去，你知道吗？<笑><笑>就是说回来，为什么我们今天要聊这个剧？它特别有意思，就是在我们三位主播当中形成了一个相对两方阵营吧。小玉是差不多还能看得下去的，他比较宽容，可能就比较搞笑啊，这个剧喜剧元素。我和小木呢是完全看不下去的。我先说我个人啊，我觉得我个人有一点就是大家都知道这么多期，我是特别讨厌。看那种无脑爱情的那种戏的，<笑>然后我最开始看《卿卿日常》呢，看到白敬亭，然后看这个女主角田曦薇长得还挺甜美的那一款，我就会觉得这是个偶像剧，我就看不下去。但是呢，点进去一看呢，就发现它还是有一点那种喜剧的元素，但是呢。我觉得有一点不舒服的是，它所有的喜剧的元素穿插在里面，它会有一种让我感觉到刻意讨好女性观众的那种点。比如印象最深的就是里面的所有的女性都很团结，不会互相撕来撕去这种啊，这可能都是现在观众特别喜欢的一个点。但是呢，恰恰在这一个氛围里面的女主角呢又显得特别的傻，特别的那种。我觉得就是配不上男主这种，然后这种感觉的落差呢，<笑>就会让我觉得，嗯，这个剧我就没有办法合理把男女主角的线给搭起来。我会觉得说，看了很多所谓的女性向的观众的戏里面，好多女主角一上来就傻白甜人设，然后啥也不懂，傻乎乎，然后就男主帮忙这种的，我特别讨厌这种模式。所以不巧呢，看《清戚日常》的过程当中，让我感受到了这点模式，所以我对这个剧。不是特别能爱得起来，我不知道你们有没有同样的感受啊？
1: 刚才小 T 讲了几句话，我觉得特别的神奇，就是他说，哎，这个剧的男主是白敬亭，我特别喜欢白敬亭，然后女主角田曦薇又长得特别甜美，所以呢，我就看不下去。哈哈哈不想，天哪，这是什什么样的转折？其实我一开始之所以能看，也是因为我很喜欢白敬亭。然后呢？我、嗯、觉、这个、白敬亭近几年接的戏都还是挺不错的爆款。嗯、的然后对、嗯，包括他跟马思纯演的那个《我的城池已垒》，哎，我特别爱那部剧，我就因为这个喜欢上了白敬亭。<笑>你不是不喜欢看他谈恋爱的吗？<笑>哎，这就是这个落差，就是你要谈恋爱，你把故事说好了，我也 OK 的。<笑>啊，对，那因为那部戏我也很喜欢、嗯，我就觉得虽然它里边也有很多这种言情剧的这个老的套路，嗯、但是你就觉得他虽然在玩老。套路，但是这两个演员演的并不让，包括他剧情上和台词上的处理，嗯，他是很鲜活的，就是你明明知道他是一些老的套路，你还是很愿意看的。然后呢，所以我抱着这些观点，我就反正一直在看、嗯。然后包括他前几集，<笑>这种可能游戏感吧，就刚才虽然我没有总结出来，但是当时的那个莫名的熟悉感，还是推动了我一一直继续在看这个剧。嗯，但是为什么后来也、嗯、中间也卡了一下？<笑><笑>后边可能降智确实。值降的有点降的太狠了、嗯，而且就是我也有小木的那个感觉，就是他可能设置这个框架设置的太简单了，他就把大家可能这种游戏感也好，包括这种网文的一些爽感也好，或者这种结构，就是嗯放进去，它都有，但是他又都做的太简单。嗯啊、呃，他的简单就是他把这个东西做的很极致，就、嗯、像刚才说的，只要用真心就可以。他可能里面没有任何的这种去思考的东西，嗯、能够理解小 T <笑>。他看到了自己一个很喜欢的男演员，然后呢，觉得这部戏搭的女演员也还可以，觉得可以看下去。但是，一看呢，就看不下去。就他在剧情制作上面。真的不是很用心。你说他不用心吧，我觉得也可以算是很用心，但他用心用在别的地方，他不是说怎么把这个剧本搭建得好，把这个表演做好。我感觉这个制作团队在网上先做了一轮分析，什么模式是现在的对主流观众喜欢的模式、嗯，他们把这些模式全部给放进去了，然后把它传一个这样子的一个剧，这就是。怎么说呢？我如果我总结的话，一个是那种让人没有沉浸感的一种感觉，让我觉得我看不下去。我觉得这是个综艺，然后就是模具化太严重。我看到了各种各样的讨好女性观众的模式，这种模具我都能看见它。哎，这个是用这个模子了，然后那个是用那个模子了。嗯、他们是在技巧上很用心，他们一直在炫技。就是他们一直在玩结构，嗯、而且是产品思维。嗯、对、嗯，就像前一段时间，就是说很多网文小说现在已经都不用真人写了，就是可能都是在用机器捕捉一,的结一种模模构。对，然后这个男主是一个什么设定，女主是一个什么设定？我觉得现在这种感觉，这种制作网文的这种套路，现在已经被运用到了偶像剧里边。嗯
0: ，我要特别感谢小玉和小莫这两个默契十足的搭档，能把能当我的嘴替，把我那个神转折解释清楚。对我讨厌青青日常，就是因为我可以把他当偶像去看，但是呢，他又没给我特别。故事讲得很好的偶像剧的感觉，然后我不把它当偶像剧看的，我也不知道我在看什么，因为里面的所有的整个剧情的结构，它就有一点像是原来我们那种博客型的那种一段一段一段一段的，它构不成一个特别完整的感觉，就是很很散。然后我能记住的点也都是一些很高光的点，它就像那种刷短视频一样，不停的给你那种奶头乐的刺激。给完之后，但是你也不记得他到底说了什么。你比如我现在看完之后，我可能就记得吉吉国王和他的二十四节气姑娘。<笑>就是，但是对，但是你要说这个人物线，他的故事的成长背景和什么，就是能在电视剧里看到的一些我们感受到的某一个角色成长的一个过程，我都感受不到，就是很直给
1: 。就是这个剧能够看出来，他明显的想讨好女性观众。然后呢、嗯？但他的做法实际上并不是很能讨好女性观众。是就这个女主，她的傻白甜的实在是让人难以代入。我觉得这有点那种过时的一种偶像剧的方式，太老了，太老套了，这种模式。<笑>有点就是可能过于傻白傻白甜了，因为其实他一开始就，如果你不往后看剧情、嗯，从第一集开始就是他没有上进心。然后只喜欢吃喝玩乐、嗯，其实这种人设在很多经典的这种剧里边是存在的。嗯、比如说《三生三世十里桃花》，因为我看过那个原著，它、嗯、原著对于白浅那个人物，他也是他最不上进的上仙、嗯，就是，嗯、但是他那个人物，他虽然好像没有什么能干，但是大家并不讨厌他，就是包括他后面的感情线，他和男主这种。彼此的成长也好，或者彼此的这个喜欢，你觉得是合理的？嗯、就是，但是这个《青春日常》这里边呢、嗯，你就是觉得男主为什么要喜欢他？
0: <笑>对，而且像一般的偶像剧，我原来特别爱看，就是。很古早的那种偶像剧，其实大部分偶像剧女主都是傻白甜，但没有现在这个《青青日常》里的这个傻白甜那么的平，那么的肤浅。她是纯傻，然后你要说她善良吧，那我觉得像陈小云演的那个叫郝家是吧？我觉得她其实也算是善良了呀。她为了姐妹不顾自己的利益，其实这也是一种善良。然后你要说傻白甜当中的那种呃无欲无求或什么呢？那二十四节气姑娘，我觉得她们就是纯粹的，我就每天过得很快。快乐,乐就行了，我也无欲无求。就是这个新剧场里的女主让我爱不起来，这就很奇怪
1: 。而且吧，就是我一开始也是以为这个女主就是傻麦田，但是后来我就觉得她不是真傻，嗯、就就、啊、看着看着吧，她在有些地方你感觉她也挺精的。就是，所以这个就让、啊、让我,就很我很讨厌这种<笑>很矛盾的，你知道吧？就是，嗯、就是你要是说你傻子，就真的傻傻彻底，你就真纯用真心也可以。就是，我是感觉编剧又想展现他的所谓的傻白甜的人设，但是可能又想赋予他一些智慧。我大胆开麦一下，
0: 难道编剧不知道女性观众最讨厌装的人吗？<笑>
1: 这个是他们以前没有意识到的，他并不是想要塑造出一个装的人、嗯，只是说他想塑造出一个女主的成长、啊，然后在塑造成长的过程中间没有弄好，弄得不是很上心、嗯，那么最后这个不是很走心，那最后这个成长就显得这个女主，嗯，可能还是蛮有心机的，表面上又傻，有时候呢又显得很有心机，所以这就是我不喜欢看《星星日常》的原因，主要还是因为女主太赶客了。嗯，但是我不喜欢这个剧，看不下去的一个原因，我觉得还有另一个一个方向，就是，嗯，作为一部女性题材的剧吧，算是吧。然后他把这个男性的角色写的、嗯、<笑>有点，嗯，智智商不在线，降智。<笑>对，因为男性和女性本身就是，呃，在一个戏剧里边，它是一体两面的。如果你把它作为对立的双方的话，你的对手如果是个蠢蛋，你也聪明不到哪里去。然后这里边他就塑造了一个，应该是他们新川的嫡长子。然后这个人呢，就是看上去呃，长着一个络腮胡子，然后人很阴沉，看上去很有谋略那种感觉。嗯，然后呢，秦小鱼演那个角色，跑家那个女生，嗯，就成了他的一个小妾吧，应该是。结果呢，这个小妾呢，在跟他相处的日常过程中间，我感觉随时能够把他玩弄于鼓掌之间，就一个新川的<笑>。继承王位的，并且在跟兄弟的竞争中间处在绝对上游的这么一个皇子，结果呢被一个女生、嗯、非常简单的一个技巧就玩弄于鼓掌之间。我觉得这也太笨了吧！这就是一个腹黑的、有那种谋略的、想要继位的王子吗？他的兄弟该有多傻，他才能够衬托的他是一个绝对领先的地位啊！<笑><笑>
0: <笑>可能都像吉吉国王那种的三少主是吗？一直在
1: <笑>在扣麦基
0: ，我特别喜欢那个角色，真的是纯傻
1: ，<笑>傻得很坦荡。嗯，对，但其实小木，你你仔细看的话，你会发现新川的所有皇子好像智商都不高、哦，<笑><笑>所以这也可
0: 能是小木会不喜欢这个剧的原因，就是感觉好像为了强行的烘托女性。很厉害，反而把这个男性的角色贬低了。我觉得这也是一种不合理的一种讲述方式。
1: 对，我是觉得我纯是拿他当小品集合来看，就是所以可能相对好一点、嗯。但是这个剧，我觉得是不能从逻辑上去跟他追究的，嗯、因为如果你要追究的话、嗯，你会发现在这九川里边最强大的新川，我都提他那个川主，就所谓的那个皇帝啊。<笑>我都替他发愁，他的每个儿子都傻了吧唧的。<笑>其他国家随便的一个，就是比如女皇帝或者是这种公主，就是都可以过来教导他的孩子。嗯、就是因为到后来发展到这个白敬亭演的这个六少主，一开始的剧情里就暗喻他未来有可能是想推翻他的哥哥那个嫡长、嗯，但后面就是他娶了一个金川的，跟长公主一样的这样的姓，然后这个女性到了他们家之后，就是开启了。更聪慧的模式，然后就直接碾压六少主和他的这个侧夫人、嗯，就是这个男主和女主一直在培养他们两个，嗯、然后就当他们俩的老师。<笑>然后我当时在想啊，难道这个未来国家的这个一川之主，其实是他一个蜀国的公主培养出来的吗？担<笑><笑>忧以后这个公主回去当了金川的老大之后，转身就把新川给吞并了。
0: <笑><笑>对我哎。我还有一点我很迷茫，因为我当时看完这个剧之后，我陷入到一种我不知道这个剧怎么归类一个类型。你说它是权谋或者是什么也好，它都不算。然后我就去看，也有人吐槽这部剧的时候，有另一波观众会说，我不知道是不是有原来的 IP 啊，就是反正打的就是一个日常生活化的东西，所以其实呃不需要太去纠结它的整个的故事的合理性或什么，你就看个乐，看一个日常很碎片的生活化的片段就行了。但是它为什么？我我刚才听小玉一说，好像后面还会有权谋这种东西，那为什么要生加这种现在里头？我就会很迷茫
1: 。对，因为他的背景就是讲这个韬光隐晦的这个六少主六主，未来要翻身做主人嘛。那你说它是日常片段吧？ Oh, 还有一个地儿，就是这个 bug 让我觉得很可笑啊。就是他这个女主角叫李薇，她来自这个国家没有什么特色，就是风水好。然后，并且她讲述她为什么来，是因为她的父亲是一个比较穷的小官然后所以他们家没有什么权势、嗯，只能被逼着来这个走上这个和亲的这条路。然后呢？但是呢，他的父亲当过农民，嗯、就是他们家都会种菜。嗯，然后呢，正、嗯、好在这个新川比较缺钱的这段时间呢，嗯、他的技能就一下就被冲到了顶峰，大家都很羡慕他，因为他能在家种出菜来。有一个剧情是，然后其他人就说：“你别闹了，这么几天能种出什么来呀？”说等你这个菜种出来的那一次，黄花菜都凉了。然后他说：“得了吧，有好多菜在三五天就能长出来。”然后最后收获了。啊感觉有菜花，有茄子，有什么就是特别的丰盛。然后我就觉得，菜花和茄子也不是三五天就长出来呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀、啊。这<笑>个如果要作为日常剧，好像也不太也不合理。<笑>剧情吧，有些你可以不合理，就是它但是不合理，它是有一个范围值的。就是当你的这个不合理已经变成了、嗯、都不是不合理，而是反常的时候。可
0: 大家就会崩溃，哎，所以总结下来，《卿卿日常》这个剧就是你把它放在任何一个类型里面，它都是其实就不是特别合格的。然后，我觉得我们今天之所以要开一期播客来聊这个东西，是因为我不知道是不是我个人感受，我其实很讨厌这种打着讨好女性的幌子，但是又没有做好，就是很讨厌这一类型的剧。然后这几年，其实我们看的也都不少，看的真的是。李成儒老师说的“如鲠在喉，如芒刺背，如坐针毡”，真的会有这这种
1: 不太好的观剧体验。嗯，我觉得其实讨好呢没有错，嗯，因为毕竟女性观众也是很大的一个群体。我觉得不能说讨好、嗯，应该说有很多剧它是讨好型的，比如说像《卿卿日常》，还有一些剧呢，它是希望能够从女性的角度出发，能引起共鸣。嗯、我觉得这个。算是更高一层级的吧，嗯，就是你得把它说故事说圆乎了
0: ，能真正让女性观众喜欢。像青春日常这里面有，就是有这么多的点，我不太喜欢。然后我想起来，就是近几年我还看过有那个哪个剧我，我我其实不是特别喜欢，也是站在女性的哦，对，章子怡老师演的杨富《向阳赋》，一个大女主剧，那是去年还是前年的剧吧？一般说到大女主，其实。我都会比较爱看嘛，看一个女主就特别爽文是吧？作为女性，我确实也喜欢看特别爽的那种东西，对吧？但是。他那个里面爽吧，他就不像我看《甄嬛传》时候的那种爽劲儿，都是一个女生的成长和最后能够在权谋当中能够生存，甚至是可以有一些运筹帷幄的东西。但是我不知道是因为什么原因，我觉得邵阳父给我的感觉就是他又陷入了一种所有世界上所有男子都爱我的那种模式，我就很不喜欢
1: 。可能就是因为章子怡老师。<笑>我<笑>觉是这样子的，早期的网文尤其是晋江的网文嗯，确实有一些很多是这种套路的，就是世界上所有优秀的男人都会爱上这个女主。这个呢，我觉得爽感上面讲的是可能会有一些爽的这种的感觉，可是呢，像这种类型的剧已经被改编成好多了，然后这个类型的网文也已经多到，可能看简介都知道要讲什么故事的了。那这个时候你再拍一个这样的剧出来。然后讲这个优秀的男人都会爱上这个女主，然后让这个女主通关呢，很多时候又是获得了这个男性的帮助，然后让她克服了眼前的难关，最后呢让她走上了嗯人生的巅峰，或者是达到她最终的目的吧。嗯、这个就很一个是老套，一个是难以令人信服，你也没有翻出什么新花样来。而且以现在的那种角度来讲，你最后还不是在说这个是靠男人喜欢他，他才能达成现在的成就吗？并不是他自己，就特别拧巴。嗯，我我想替那些网文说一句话啊，就是因为正好我看过那个《上阳赋》，它其实改编自《帝王业》。嗯，我之前看过那个《帝王业》那本书、哦，我是觉得其实很多改编的这个小说，其实本身我觉得没有什么问题。对，我也看过《帝王业》。对、嗯，它里边其实如果你看小说的话。你是可以，他至少能够说服我相信那些男的为什么喜欢这个女主，他真的是会有体现这个女主的成长，嗯、以及他哪怕他上来先靠美貌博得了这个男子的喜欢，他后来肯定会做了一些事儿、嗯，然后去征服这个、嗯、里面这个不同阶段的这些男性。但是他可能往往改编成这个影视剧之后，首先这个人物他一具象了，他势必首先就会有很多人跟自己心里的这个主角是不相符的。再加上他剧情可能又恢复不到剧中那么紧凑的剧情，或者说那么那么丰满的剧情，他可能有一些其他因素，他可能演不到位，或者是他的这个场景一恢复下来没有那么壮观，你就会觉得他这个能量就不够让你去信服。这些人去喜欢这个女主，嗯，我也要补充两句、嗯，因为我也看过那本小说，然后我觉得小玉说的是很有道理的，那本小说并没有这部剧这么的悬浮，嗯，<笑><对><笑><对><笑>就是对悬浮的话。<笑><笑>嗯，这个男主和女主之间的这个感情是非常的拉扯的。他有很多次基于利益以及各方面的考量，他、嗯、他们俩是有很多方面的内心的那种怎么说？你不能说算计，就是互相的一种衡量试探。他都是在那个小说里是有所展现的、嗯，尤其是有的时候你基于不同利益的考量，你做出的选择可能无法顾及你的爱情，就这方面是有的。嗯、包括他的一些配角塑造，他都是塑造得很丰满的。但是到了电视剧里边，他就。为了突出这个女主，给了她很多戏。这点我是因为看过小说原著，也看过这个剧的。我可以说有很多地方，比如说这个女主角一个人骑了匹马就出城去退了很多的兵，嗯，这个确实在原著小说里也没这么写。<笑>然后呢，这个女主在城头上那个阵地一呼一演讲，马上就让这些人士气高涨啊，这个也没有多描写。大赞。就<笑>是我觉得他为了塑造一个大女主的形象，反而把原著小说里边很多细致的铺垫给他省略了。你说的太对
0: 了，你们俩说这、就是我的嘴替，<笑>这就是合不合理的
1: 问题对。对，而且其实小说它可能就是写的时候，像小木说它里边会有男女主的这种内心的拉扯，然后也会有这种利益的权衡，其实这些反而是。我觉得能去吸引大家的，并且能够让普通人能够带入到自己，觉得哎，他是合理的。嗯，但是可能到了影视剧，嗯、当然我我也不能说这是制作公司的问题啊，因为可能也是怕被骂，或者是他为了去塑造男女主坚贞不渝的爱情，然后别纯真，对、嗯，包括这个女主的形象和男主的形象一定就是很光辉、很正面，一点阴暗面都不能有，所以他就把一些这些部分的东西就是给。去掉了，那其实一去掉了这样的东西，嗯、那首先就变成了扁平，从一个很丰满的人物就扁平了。嗯，扁平之后就会有很多 bug。嗯，是，他就
0: 会觉得很符号化，很很多东西都特别符号。
1: 对他就会塑造这样的一个人物，但这个人物并不能让人信服，他永远是活在一个真空悬浮里的人物。那回到这个清新日常，嗯、我觉得它里边的人物都很符号化呀。对、嗯、他甚至主动的进行了符号化。嗯什么金川啊，喜欢钱，特别看重钱；然后单川<笑>特别的怕老婆，然后女人当家，这种就给他贴了一个符号。嗯、我觉得这个怎么说呢？在我看来就是在走捷径，因为其实。大家很多人也有讨论啊，这个《清青日常》的这个整个制作团队其实就是《赘婿》的制作团队。嗯、我觉得《清青日常》是有很多《赘婿》的影子。其实《赘婿》的那个整个的成功在于它的很多的尺度拿捏的很好，就是他又讨好了我们，然后呢观众又吃这套买账。但是我觉得到这个《清青日常》，它的很多讨好的套路上有点过于极致了，反而其实就有点弄巧成拙。嗯这个是给我的感触，嗯，嗯然后像赘婿的时候，他其实男女主的智商都是在线的，他们两个人其实是势均力敌的，只不过说男主的家世家道中落呀，他可能有一些方面、嗯、这方面的弱势，但是这个其实在一个正常的古代，就是也有很多这种就是男性可能家道中落，但是女性又是这种商贾之家，他还是愿意找一个这样的男方去结。婚。嘛。对，而且至少他们俩的智商是在一个层面的，所以他们两个后来一起齐心协力去完成自己事业上的一些成就，这个其实是很合理的，而并不是说一个人纯傻，一个人很精，然后这个很精的人别的那么多优秀的女性都不喜欢，我就喜欢这个傻的。这就有点奇怪，嗯、就是因为真心嘛，<笑>喜欢他，<笑>只有真心，除了善良一无是处、嗯，然后就因为这个，所以就很喜欢他，并且所有的人都很喜欢他。对、嗯，这个呢也不是不成立，善良的人呢是受人喜欢，嗯、但是做到这种地步，在影视剧里用到这招的时候，我觉得那就太偷懒了。
0: 所以我就觉得很有趣啊，同样都是说为了吸引女性观众来看，你看像《卿卿日常》《上阳赋》和《赘婿》，就是它就会有不同的观感。其实我也跟小鱼一样，我也挺喜欢看《赘婿》的。就是有的时候我会去想啊，或许像《卿卿日常》这样的主创，他可能就是为了拍一个让观众。背景音的这么一个影视剧的存在，就我不需要走脑子，所以我完全可以不讲逻辑。但是其实《赘婿》看起来也很轻松，就是也是属于下饭剧那一个范畴的。那为什么就《赘婿》就会让我觉得没有那么的如坐针毡呢？反而觉得还挺快乐、很顺畅的就能看得下去。我觉得像小玉说的那种男女主的设定，它的两条人物线其实是丰满的，它没有那么的扁平和那么的。悬殊，所以我会觉得赘婿还 OK，、嗯、还不错，嗯。
1: 我是觉得这个是一个尺度拿捏的问题。赘婿这个网文，我以前也是看过一下的，嗯、那简直是一个纯男性向的，绝对不是你现在看到的这个样子。男性爽文是吗？其实对，是一个男性读者向的一个爽文。这个女主在里边也不是很重要，后来这个男的也会一路走向朝堂，三妻四妾，就娶好多老婆。这些人都相当于是他在打游戏打过程中间捡到的宝箱。哦啊，嗯，这个女女性的角色在这个小说里边就是这样子的，他把它进行了一个女性化的改编，然后还改编的挺好。我是觉得这个是个尺度的问题，你的尺度打裂到赘婿这里就可能是一个极限值，嗯、你再把它往讨好女性的方向再推一步，就是卿卿日常，这就是这个、嗯、在这个线里再往前走一步，我觉得就已经不是一个好剧了。基本上就是一个比较差的游戏和恋综、嗯嗯、<笑>的结合体<笑>。对，而且秩序<笑>里边，就像吉西国王的那个角色，嗯、他其实也相当于是男女主的一个敌人之一嘛。嗯嗯就是，嗯嗯，他虽然可能会让你看着他傻乎乎的，但是他其实他所做的那些事情也没有那么的
0: 低智商。嗯、
1: 嗯嗯因为其实你的敌人其实也是你的反衬嘛，就是你敌人越弱，嗯、其实说明你也没有。很厉害，但《新星日常》里面给我的感觉就是这样，就是其实都是敌人太弱了，就以至于并不觉得男女主很厉害。对对对对，这些年的拍的那种女性向的剧也很多，不仅仅是古装，包括现代剧也有很多，包括《三十而已》啊，这都是小爆款。然后还有一些别的剧，我觉得还是要讨好女性观众吧。我们说如果讨好这个词有贬义的话，我就是说从。女性观众的角度出发的剧的话，并不是说强烈的贬低男性，觉得男让这个男性角色在这个剧里边既是渣男又一无是处又没有本事，对，嗯，并不是通过这种方式让这个女性观众在观剧过程中得到了一种怎么说满足啊和认同。我、嗯、我认为这不是一个很好的方法，而且实际上证明也不是很好
0: 。三十而已，我没看它是不是有这种为了突出女性而贬低男性的那
1: 种。三十而已里边，我觉得他没有太贬低男性，嗯，就是他只是可能会有一些剧情会反映一些现在遇到的男女关系里的一些问题，可能不同层面的女性或者不同社会属性不一样的女性，可能各自面临的事业、婚姻、家庭的问题，但是我觉得。是相对写实的一些事情。
0: 哎、嗯，我记得跟《三十而已》同步的、嗯、还有一个很悬浮的一个剧，好像是冯小刚拍的还是张艺谋拍的，忘
1: 了。哦，冯小刚拍的《北辙南辕》。啊，哦，对，这个算是吸
0: 引女性观众的那种剧吗？因为我也没看
1: 。我觉得他应该是想做一个能够让女性观众有共鸣的剧，但是这个剧、嗯、怎么说呢？嗯、呃，也许是创作者他有点脱离现在的主流的那个。观众群体了，就他不再是和老百姓在一个群体上了，嗯、所以他讲的这些人、哦、这些故事，在他所生活的那个阶层里边是成立的，但是在看剧的这些人看来、哦，他就显得有些悬浮。我做一个比喻啊，有点比喻，像我们之前呃有一期播客聊到的，就像是为什么在脱口秀大会上，那英和周迅，他可能 get 不到其中。Oh, 有些就演员讲的点、哦，比如说像孟川讲的考公、嗯，然后考研、嗯，然后自己的孩子参加高考，嗯、还有在上海租房这些点、嗯，普通观众都笑得很开心，或者是感到很有共鸣感、嗯。但是他们两位在上面是比较的木然，因为没有能够理理解这个点。这就是他们生活的这个环境和自己的那种平时生活的朋友圈也好，环境也好，他和这些普通的观众他不在一个层级。嗯、这就是我的北泽兰园的一个。问题嗯，技巧上来讲是不错的，有一些情感也是动人的，只是说他注定不可能是一个受大众很有共鸣嗯,<笑>嗯，他可能其实他也想展现不同层面的女性，比如说他里边可能也有一个就是北漂的、嗯，然后可能还被自己的男友考上大学之后就甩掉了、那个、抛弃了、嗯、抛弃的那个角色、嗯嗯，但是他其实展现他们的面相对少，嗯、他可能多的还是。嗯嗯从更高层面的人人群吧、嗯，然后去展现。嗯、因为那会儿我记着，很多人都会说：“哇、嗯、塞，这个北京的生活是这样的吗？”然后后来好多人说：“啊，也不是，也不是了。<笑>”是不是他们那个年代的导演就都会有差不多的就这种创作习惯？比如说，我看冯小刚的这个戏，就会让我想到赵宝刚。就赵宝刚他拍《奋斗》呀，后来他拍一系列的那些剧，就莫名其妙他的主角里都要有一个特有钱的。啊、uh, 嗯，富二代或者干嘛的，就是只要大家在经济上出问题了，啪，这个人的工具人属性就出来了，就好，我有钱、嗯。其
0: 实我发现很多这种群像类的剧里面都有这样的一个设定，你比如说像《欢乐颂》里面不是也有一个嘛，那王子文演的那个有钱呢、uh, 的。<笑>
1: 还有安迪其实也可以、啊，对,对安迪也
0: 是有钱的，而且也挺有业务能力的。就是你你哪怕说《小时代》里面也有一个顾里啊，<笑>就是这种群像类的戏，好
1: 像《<笑>小时代》开了一个<笑>这么一个头，《小时代》可能是，在他们之前的<笑>就最后冯小刚、赵<笑>宝刚拍的都是《小时代》呗。<笑><笑>对不起，我们要这么说，不要攻击我。<笑><笑>所以其实你要这么想的话，在现实生活中，嗯、其实这是一件挺难的事儿、嗯，因为其实就拿我们来讲，是就是。我们其实大家生活中真正的朋友圈层，其实都是跟自己经济水平、消费观差不多的人才能走到一起成为朋友。是的，就是跟你离得太远的人，不管是就是比自己有钱太多的人，或者比自己穷太多的人，不是说谁看不起谁的问题，是你们就玩不到一块儿。因为比如说，我们姐出去、嗯。嗯旅行，那可能我觉得我住一千左右的酒店合适、嗯，那有人觉得我住一百的合适，有人觉得我住五千一万以上的合适、嗯，大家其实是走不到一起的。
0: 嗯，其实我觉得就是回到咱们说的这个吸引女性看剧也好，或者说哪怕一部剧好不好看也好，我觉得就像小木和小玉说的，它是个尺度拿捏的问题。比如说群像里面有一个特别有钱的，或者稍微挺厉害的这么一点的人出现的时候，那个尺度拿捏的怎么样？我觉得近几年我看到有一部剧做的还不错，就是那个呃，我在他乡挺好的。其实那个里面，首先可能因为它也是个女性的群像剧，首先女性就是四个北漂的这么一个群体嘛，反正是挺能引起我的共鸣的，因为我也是个北漂。这是一个我可能看这个剧里面天生的就会有一个代入感。然后里面有一个就是，就白宇帆演的那个角色，其实也是算他们这个漂泊的群体里面相对来说算是有一些小钱，然后也会有一定的。就业优势的，但是他把他放在这个漂泊的这个群体里面，他并没有让我感觉到一种开金手指和帮助他的感觉。嗯，就是这个白雨帆这个角色，他可能把他那方面的困惑，甚至有他的狼狈和他的难处，其实可能也拍出来了，会让我觉得好像大家都是真的是一个圈层的，不会觉得说，嗯，开金手指。反正开金手指这个小布是很有共鸣的，特别讨厌一个剧里面开金手指。我
1: 觉得这个特别偷懒。<笑>就刚刚那个小 T 讲的《我在他乡挺好的》这个剧，真的拍的还是挺现实的。callback 了小玉刚刚讲的那个，他们几个人虽然有的人混得还不错，像是这个公司的能够做 CEO 的这个级别啊、呃嗯，就是白宇帆那个角色，还有那几个女孩里边，任素汐演那个角色是也是自己开独立的一个创业者嘛，是有这么一个。嗯嗯，算是还可以的吧。嗯、但他们几个这批人，总的来说，他都是在一个阶层的。嗯，对。他们在一个阶层的的话，有存在的可能。这个人收入低一些，那个人收入要高一些。嗯、然后可能有的人会遇到困境、嗯，有的人就过得顺一些。但总的来讲，他们是可以对话的。嗯，我就想到了今年年初的有一个现实主义题材的剧叫《人世间》，我觉得他关于讲这个阶层嗯，嗯，讲得特别的透彻。就是周笔畅，他的那个老婆，他们那个阶层，其实他的岳父岳母是非常好的人，他自己的父母也是非常好的人。但是两个人家，你的家庭，他们处在的位置不一样，这不能叫阶层吧？他们所处的位置不一样、嗯，生活的方式不一样，就会有很多没法在一起的。你怎么能够想象，时不时就遇到四个朋友，就是代表了突然之间有一个特别有钱，就跟你们成为好朋友，总能够解决大家钱的问题呢？是吧？对、嗯，对。回到那个我在他乡挺好的，像白玉丹也没有在职场上给周雨彤这个角色开金手指。虽然周雨彤演的是他的下属，他遇到困难的时候，嗯、他还是自己得去仓库里边把那些什么那个咖啡纸杯一个一个的糊起来。白玉丹做的事情，也就是在他糊纸杯的时候，嗯、也跟着去一块儿糊了啊，这就是对他的支持了，嗯、并不是说、嗯、哎，你可以不用干了，嗯、因为是丢嘛，我发话了，不是这个就是真实的一个困境。嗯嗯你就是做一个职场上的 CEO，、嗯、你不是说做一个霸总，嗯，就是我龙傲天，<笑><笑>刘海刘<流>，真的，妈呀，我们把人一个挺好的现实主义题材给改编了。<笑>就是其实
0: 还是一个合理性的问题，就是偷不偷懒和尺度拿捏的问题，可能就在于说你主创愿不愿意不偷懒，多讲那么几句。<笑>对，我觉得。我觉得我们好苛刻，就是好现实主义的在看一些东西。我有时候在想，我在反思自己啊。像我原来看那种最古早的偶像剧，其实它就是很简单的霸道文学，我也看得挺开心的。会不会是因为我岁数上来了，然后整个人就变得很苛刻，喜欢拿这种生活上的东西去要求？或许现在的年轻人，也许看这些也觉得挺好的呢。我觉得
1: 是有这样的可能，但是我觉得不是因为你的。年纪上来了，而是因为你的没水平上来了、嗯。其实我特别想说的就是，嗯、你像刚才我们聊到的，就有偶像剧，然后呢、嗯、有现实主义题材的剧，那并不是说我们都在用现实主义题材的标准去衡量偶像剧，就是你偶像剧或者你的那个，就是有一些。呃，漂浮的东西，其实我觉得大家也是接受的。但是你的一些逻辑和你的一些结构和你的剧本要是扎实的话，大家也是认可的。就像我们之前就是聊得很开心的，对对对看的这些一年一度喜剧大赛里边的很多作品，你说他哪个作品不浮夸吗？但是它讲逻辑是对的，对它也好像、嗯。那我们就是觉得它是对的、嗯。对对对。我们并不是不接受那些就是跳跃的东西，但是你跳跃的里边有逻辑，有讽刺。这些东西我们也认的呀，嗯，我觉得这跟他的题材没有关系、嗯，还是说像小木说的，我觉得他就是能看出他的这个编剧团队有没有偷懒儿。嗯，是啊，包括我们上次说的看那个唐朝诡事诡事然后里边每一个罪犯最后都在那儿叭叭叭把自己的那个作案过程和心理、啊、坦白出来，就是用这一种方式去陈述。那这个他就是偷懒的，嗯、啊、嗯。那与此同时，嗯、像唐朝诡事录，他虽然在这个方向偷懒了，还是有很多观众看出了他在其他方向上面。用心的地方，我觉得观众不是傻子、嗯。你是用心的做这个东西，还是想偷懒走捷径然后赚钱？大家是能看出来的。嗯、还有另一点就是关于小 T 说的、嗯，他年轻的时候喜欢霸总文学这个事儿、嗯。我觉得爽文、<笑>爽剧其实很多人都喜欢，这不是什么年龄段的问题。大家看一个电视剧。电影它就是一个造梦，那梦中我就是希望正义战胜邪恶、哦，我就是希望英雄人物最后能够拯救世界，那、嗯、这是一个特别朴素的愿望。嗯、只是说，在这个拯救的过程中间，你是偷懒的拯救了他、嗯，还是你是真实展现了我们在这个人世间的不容易，然后战胜了困难，合合情合理的去做这件事情就不一样、嗯。还有就是它的载体不一样，嗯、你要是做一个剧，新的那个预期是不同的，你要展现给我的是个综艺，然后我的内心要求又是不一样的，嗯、比如说。你是一个那种短视频的那种广告，像那个之前我们也聊过《梦华录》里面演那个陈晓的那个跟班，就是歪嘴龙王，<笑>对他的那种短视频的那种歪嘴龙王<笑>，那我也是认可的，对不对？他就是讲一个人对对对一出场的时候是个乞丐，或者是特别落魄，最后要有一个身份大反转，就说哇，我是一个龙王，这个我能理解啊，因为他的那个载体，他就是要做这个反差效果。
0: 你说的很对，嗯，我也是能看得下去的、嗯、那个《魏德龙》，甚至我还安利了朋友上 B 站，还笑一下，<笑>对，就很好笑，对
1: 。其实举一个特别简单的例子，嗯、就是你说孙悟空厉不厉害，对吧？那孙悟空可能大家都觉得他太厉害了，他随便拔个毛变出那么多猴，嗯、然后呢？嗯、那你说《西游记》它是现实主义题材吗？<笑>他讲的就是一猴一猪，然后<笑>然后一他路上关键他的。九九八十一难，他的每一难，这个难越难，你越觉得孙悟空厉害。对，你说如果到一个地儿，孙悟空嘣儿、呃、就过去了，嘣、呃、儿过去了，你就反而不觉得孙悟空很厉害了嗯、哦，所以这个我觉得他是跟预言呀、啊，他这个剧情啊，这合理性和这个这个现实不现实主义，其实关键不是在这里。嗯，哦，小鱼说的真好，你俩说的真好。<笑>我终于，我终于丢了一些我的愧疚。<笑>我真的不要有年龄焦虑。<笑>对，<笑><笑>这霸总文学<笑>爽文喜欢很正常。对，到现在了以后，<笑>也是那种看电视剧的观众，就包括我妈那个年纪了，就这么，她看电视剧，她依然希望这是一个好的结局，不想看一个悲剧结局。我觉得大家都有这个需求。对，因为其实本身我们看剧就是在放松嘛。嗯<笑>，就是。嗯对对对对对你，不管是想看快餐式的，还是想看烧脑式的，你你其实大家的目的都是放松，所以其实大部分观众肯定，尤其在现在压力比较大的社会，大家肯定是想寻求开心，但是这个东西。怎么能让我开心，并不是它通关很容易我就开心，相反，我可能想看它里边的曲折，嗯、然后它曲折越多，那最终的我开心值可能就会越高。嗯，就跟比如说像小玉想去玩一款密室逃脱的游戏，嗯、并不是说你进去玩了之后，你夸夸夸马上解开了那个密室的游戏你就出去了，然后这个开心不是，而是在过程中间有曲折，然后包括那个 NPC 都演的特别的逼真，然后能让你很入戏的去玩这个游戏，最终你通关了，嗯、这个叫做。才是真正的开心。就算是你做一个快餐式的剧，你得用心。对,对。说的
0: 太好了，我就不应该为这种烂剧而让自己的少女心感到羞耻，我就应该以我的有少女心为荣。哎，哇、哎，也太奇怪了！我去看一个讨好女性的剧，最后我竟然因为自己有少女心而羞耻。你要亲切日常，你是不是应该
1: 反思一下？今天能让你有这样的反思也是挺好的。<笑>哎，重温一下少女时代看过的霸众文学
0: ，这<笑>说的我特别想回去，再一会儿把《流星花园》啊、《斗鱼》这些全都看一遍。啊、哦，我好吧，我今天特别开心，因为小玉和小木今天又为我解决了一个焦虑，就是我在看这些给女性看的剧的时候，我不应该为我的少女性而羞耻，我就应该抱着那种姿态，你做的够好才能吸引我，这个不好看不是我的问题。<笑>对
1: ，做的够好才能够打动小剧的少女。女性。对
0: 对，对<笑>要求没有那么的苛刻，就大家其实都是茶余饭后之后下了班累了，看一个轻松一点的剧就行了，你别整这些逻辑上的硬伤给我们添堵就够了，就不需要什么特别高深的利益呀、啊、啥的，没那么累
1: 。对，我是觉得呢，就是像《清新日常》这样的剧组，他想要去尝试一些新的方式，这个尝试是好的，但是呢，就是这个尺度的把握其实还是要控制一下，以及他的这个用心。嗯，就其实有点像我们现在大数据，就是很多人都在吐槽这个大数据一样。对，它就像是大数据算法做出来的一部剧。对、嗯，就是你也不能完全相信算法，你还是要点真心。<笑><笑><笑>真心在这个时候还是有用的，笑,笑死了。嗯、呃，所以真心果然是可以得到大家的喜欢的。<笑>
0: 啊，今天聊的特别的开心，然后我们这一期就先这样，然后以后要是有更好玩的剧，有更好玩的话题，我们再继续接着唠呗。好的，好的，嗯、那我们先这样，我们会真
1: 心继续做节目的，嗯啊、嗯，对我们，我们一定是知行合一的真心啊。<笑><笑><笑>那我们今天就先聊到这吧，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜